0: Ленинградское время Города, как и люди, имеют свое лицо, свою судьбу. Гений народа создал Петербург, Петроград, Ленинград Один из самых прекрасных городов мира. Программа Владимира Рикшана «Ленинградское время» Не знаю, как ты, а я по тебе, дорогой слушатель, соскучился в прошлый раз мы остановились на ленинградском времени 1971 года Но я успел рассказать не все Жизнь молодости всегда насыщена событиями А моя протекала в советском Ленинграде в состоянии полной социальной свободы От армии имелось освобождение Учился я перевелся на заочное отделение Там не было военной кафедры то есть длину своей хиповой прически я регулировал сам. Получив год назад серьезную травму колена, я волю обстоятельств освободился не только от олимпийской карьеры, но и от тяжелого физического труда на стадионе. Семьи я еще не завел, а значит жил без мучительных бытовых тягот. К лету 71 -го года моя рок-банда «Санкт-Петербург» добилась максимальной популярности – Ленинградское время Для полной гармонии с окружающим миром следовало иметь американские джинсы А они у меня имелись В спортивной среде всегда были те, кто занимался спекуляцией Или сами привозили тряпки из поездок в идеологически враждебные страны Или скупали барахлишко у таковых для перепродажи а по советской спортивной спекуляции оказался период бешеной популярности так называемых плащей баллоней. Эти неказистые с виду, но очень легкие синтетические изделия стоили рублей 50 или даже более 50. Постепенно появились и баллони отечественного производства, но итальянские считались высшим шиком, как и белые нейлоновые рубашки иностранного производства. Свернутое баллоне занимало совсем мало места и в спортивную сумку входило штук 100. Стоили такие плащи в буржуазной Европе копейки. Прибыль у спортивных барых получалась запредельно. По негласной договоренности на таможнях всего мира спортивные делегации не досматривали. Скандал случился в 1972 году, когда на границе тряханули возвращавшуюся из США команду наших баскетболистов. Нападающий Жар Мухамедов пытался провести пистолет. После инцидента спортсменов стали проверять наоборот, особенно старательно. В начале 70-х Сипарю, кроме джинсов, было желательно носить какую-нибудь пеструю рубашку. Местные умельцы рубашки шили. Помню одну такую на себе. Красные цветы носить свои ткани. Рубашка, как было принято, без ворота. Летом на босу ногу надевались сандали или кеды Иногда удавалось достать кеды китайского производства Они в разы по качеству происходили отечественно На запястье я носил некую металлическую пластинку на цепочке Ее называли ансером Якобы гонщики на случай аварии Гравируют на металлической плоскости группу крови Это был особый мужественный шик Я на что-то выменил такой ансер и очень гордился Тогда же барабанщик группы «Санкт-Петербург» Володя Лемихов привел знакомого, желавшего продать вещь, ставшую частью меня года на три. Куртка цвета хаки на отстегивающейся подкладке. Настоящая военная. Представлялись в ней какие-нибудь марширующие десантники доблестной Голландии. Для ленинградской зимы куртка оказалась легковатой, Я мерз, но терпел. А летом я куртку тоже часто надевал без подкладки. Обошлась мне вещица в 25 рублей. У куртки имелся капюшон Это избавляло от необходимости зимой носить шапку Было принято меняться одежды. Помню, я очень завидовал коричневой кожаной куртке Мишка Марского И как-то он дал мне ее поносить Ленинградское время Лотерея есть лотерея Кому москвич, кому Волга, а кому и дачный домик Не забудьте только приобрести лотерейный билет тем временем. На мне джинсовая куртка Ранглер, взятая поносить у студента Биофака Славы Гулин. Джинсовые сумки, сшитые из старых штанов, несколько пластинок. Я иду меняться к одному желюковатому приятелю. Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. годам у меня и моих сверстников ушок на подбородках превратился в первые бородки. А некоторые старались отпустить бакенбарды, как у Джона Леннона на обложке пластинки «Let it be». Иногда разыгрывались целые драмы, или точнее трагикомедии. Однажды я обменял свой концертный свитерок на диск группы «Крим». Свитерок был синтетически оранжевый. Ножницами я разрезал рукава, получилась модная бахрома. Продукт отечественной легкой промышленности не предстал никакой материальной ценности, но это была часть артистического имиджа, лучшей на тот момент в Ленинграде рок Санкт-Петербург. Дело случилось в кафе «Сайгон» на углу Владимирского и Невского проспектов. Свидетелями обмена являлись Кир Земляков и Коля Баранов. Имя того, с кем менялся, забыл. Тогда я очень веселился и радовался удачной сделке. Но сейчас бы... Пожалуй, вернул святорог обратно Музыкальный фанатизм моего поколения зашкаливал Расскажу еще одну принципиально важную историю Она о том, как я добывал себе новую музыку Лето, воскресенье, пустынный город На мне джинсовая куртка «Ранглер» Взятая поносить у студента биофака Славы Гулина Джинсовые сумки, сшитые из старых штанов Несколько пластинок Я иду меняться к одному жалюковатому приятелю он живет на Литейном проспекте рядом с лекторием. Захожу, раскладываю товар. У парня странного вида диск. Изучаю обложку. Что это? Это суперновая группа. Психоделия. Группа Спукетуз. альбом "Серемония". Начинаем прослушивание. Какие-то странные звуки. А затем бесконечно продолжается. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. «Но я этот скуки туз ни за что тебе не отдам», — говорит приятель. «Да и чем я могу его удивить? У меня битвовский сержант». «Но сержантов в Ленинграде завались, и остальные диски не представляют интересов». «Но я закусил у дела. Решил, что не уйду без церемонии». «Я приложу к сержанту альбом группы «Трокс». Не сработало». «Я доложил к «Трокс» диск с мюзиком «Волосы». Ноль реакции». «Я безупешно выстраивал разные комбинации из дисков». Но знакомый гад посмеивался и не поддавался. Тогда я снял джинсовую куртку «Ранглер» и положил на диски. Это было все равно, что взорвать атомную бомбу. Со спуки туз я тем же вечером отправился в гости к другому приятелю-миломану. Мы пили сухое вино, бесконечно повторяя композицию. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. В результате прослушивания диск пострадал. Мы его поцарапали. Я обрел домой под дождем и плакал. За женцовую куртку и рассчитывался со студентом Гулином долго. Ленинградское время. Все процессы, которые проходили в большом мире, имели место быть и в Ленинграде тех лет. Первое послевоенное поколение Заявило о своих правах Встав под знамена рок-музыки Развился этот новый музыкальный жанр И в Советском Союзе Доказывая закон диалектики О единстве и борьбе противоположностей Типовая масса Разгласившая словно ранее христиане Любовь своей основной заповедью Проводила проявление Крайнего радикализма Европейские красные бригады зарывали бомбы и захватывали заложников В Америке террористические организации создавали черные. Зародуш нечто подобного образовался и в Ленинграде. Некто Коля Васин, известный в Ленинграде битвоман, поздравил 9 октября 1970 года Джона Леннона с 30-летием, а благодарный Джон Леннон прислал Коле Васину пластинку с записью концерта в Торонто. Там Джон исполнил знаменитую песню «Дайте миру шанс». Коле Васину от а Джона Леннона с приветом. Такой автограф на Невских берегах не имел цены. И вот Васин приглашает меня к себе домой по важному делу. Жил Николай тогда на Ржевке. Помню, было холодно, весна только начиналась. Я долго ехал в трамвае. В этом несуразном районе деревянные частные дома соседствовали с застройками времен сталинской диктатуры. Найдя дом, я поднялся по лестнице и позвонил. Не открыл Коле Васин. Он был одет в широкую рубаху на выпуск и домашние тапочки. Мы прошли в комнату. На стенах висели фотографии петлов, особенно Джона. Чеважи были заставлены коробками с магнитофонными пленками. Тут же стояли магнитофоны, колонки, проюты. Коля Васин сказал, сейчас придет человек и все расскажет, а пока извини, старик, я поставлю Джона. Он поставил Джона, закрыв глаза и, сидя в кресле, стал раскачиваться под музыку и даже подозрительно постановый. Скоро появился худощавый и молодой мужчина с нервным лицом и прозрачными глазами, одетый в серый костюм, световую рубашку, галстух, На не пиджака поблескивал комсомольский значок. И не просто значок, а с золотой веточкой. Такой значок говорил об особых полномочиях. Артемьев, представился мужчина. Артемьев начал говорить, изредка бросая на меня короткие взгляды. «Есть идея организовать некое сообщество людей, объединенных одними интересами. Есть мнение, которое я представляю, что стоит попробовать и объединить их, избить нездоровый ажиотаж, который только вредит музыкантам и даст рост наиболее талантливым. «Санкт-Петербург – самая крутая команда в городе». Это Коля Васин включился в разговор. Артемьев посмотрел на меня внимательно и продолжил. "Но и много, естественно, противников. Поэтому мы должны сперва организоваться, Предъявить программу действий провести ряд мероприятий И поставить противника перед фактом Стоит подумать и приобрести Общую клубную аппаратуру И тем гарантировать Профессиональное звучание Каждого выступления Да-да, аппаратура нужна Я был согласен и не мог сдержать волнение Перед человеком, обладающим Такими полномочиями Уже согласились органавты, белые стрелы Славяне и даже фламинго Вышел оверкам Воскликнул Коля Ленинградское время Каждую ночь до 40 судов пропускают через ворота ленинградских мостов По главной водной артерии уснувшего города Тем временем... Раздалась команда, мы двинулись к дебаркадеру, что стоял у парабета И, к общему удивлению, погрузились на речной трамвайчик, который тут же и поплыл Несколько раз речной трамвайчик причаливал к берегу, и музыканты бегли за вином Воспоминания писателя, спортсмена и музыканта Владимира Рикшана об исчезнувшем городе. Через пару недель меня с клавишником Мишкой Марским вызвали к медному усаднику. Большая группа волосатиков к появлению Артемьева также явилась к памятнику Петру Великому. Восторженный голос Кули Васина слышался издалека. Он был в Кожанке времен пролеткульта, Хепкие восьмиклинки, сшитые из потертой джинсовой ткани Крупный круглый значок «Меджин» на ласкане «Кожанке» Раздалась команда, мы двинулись к дебаркадеру Что стоял у парабета и, к общему удивлению Погрузились на речной трамвайчик, который тут же и поплыл Во время заплыва по Неве Артемьев проговорил развернуто то что Я уже слышал на ржевке и предложил проект устава создаваемой организации Говорили много глупостей Артемьев конкретизировал и поправлял. Несколько раз речной травматчик причаливал к берегу, и музыканты бегли за вином. В итоге был принят довольно жесткий устав. Постановили скинуться по 20 рублей в кассу Поп-Федерации. Прошло еще сколько-то времени. Стало совсем тепло. По сложной системе конспиративных звонков узнаю. Ночью на улице Восстания в здании бывшей гимназии произойдет встреча наших рокеров с польской рок-группой «Скальды», приехавшей в СССР на гастроли. Иметь при себе 3 рубля на организационные расходы. Играют с нашей стороны «Фламинго» и «Санкт-Петербург». Школа на улице Восстания, бывшая гимназия. Тяжелая, мертвая, без света в окнах здания. Теперь его отремонтировали и напротив скверики поставили памятник Анне Ахматовой. А надо мемориальную доску о первом подпольном рок-сэйшене в Ленинграде. В гимназии народу мало, все знакомые. Знакомились со скальдами. Братаны Зелинский, Анджи и Яцик, взрослые и, соответственно, пьяные славяне. Арсей тут же и Васин. Мероприятие имело фантастический успех. Теперь за мной закреплена группа потенциальных слушателей. Наступает лето 1971 года. Белые ночи, тополиный пух. По системе конспиративных звонков узнаю время и место следующего концерта. Обзванию прикрепленных ко мне и договариваюсь о встрече возле финляндского вокзала. Конспирация все-таки у нас плохая. Все конспиративные группы договариваются о встрече там же. Человек где-то 500 джинсовых волосатиков набивается в трамвае и едет в ночи, пугая случайных пассажиров, собирая со своих по 3 рубля, после я сдам собранное Артемией. Новая подпольная акция проходит под видом съемок фильма о протестующей западной молодежи. Опять в Ленинграде на гастролях скальды, опять они после официального концерта приехали поиграть с нами. Сессион проходит на 5 с плюсом – Затем осенью того же года еще несколько Оказавшись в лирических отношениях с одной барышней Приближенной к Артемию Я узнал вот что Вы просто солдаты, а я уже лейтенант Какой еще лейтенант? А такой у нас жесткая организация Артемьев генерал, Коля полковник И еще несколько лейтенантов Это еще зачем, удивился я А затем на этих сейшнах будут собираться средства Для свержения советской власти Честно говоря, я не поверил, лишь отмахнулся Но сомнения зародились Стал я ими делиться с музыкантами из разных групп В итоге получил приглашение на съезд федерации Мы с Марским приехали в пивной бар «Медведь», находившийся напротив Таврического сада Кроме участников съезда, никого более в «Медведь» не пускали На съезде разбирали моего персональное дело и просили покаяться Я Артемия послал в ответ Рок-группа Санкт-Петербург приговорили к кастракизму. Более мы насыщенных по федерации не выступали, ходили как зрители. Как сообщила подружка-лейтенант, один из подпольных приемов выглядел так: Артемьев звонил в какой-нибудь райком комсомола, представлялся директором картины «Амбутующие западной молодежи, которая снимается на линфильме. Просил помочь подобрать зал. Комсомол помогал. Никто ни разу не пытался проверить информацию. Ленинградское время Поздней осенью Артемьева арестовали Каждый из музыкантов поп-федерации Получил по повестке на улицу Каляева Там, в следственном отделе Мы сидели в долгом коридоре Поджидая своей очереди Выяснил, Артемьев носил значок не по праву И в смысле значка Он, собственно говоря, не являлся никем Уставый человека, следственного отдела Механически задавал вопросы Был ли там-то и там-то Сдавал ли трешницы и сколько И про речной трамвайчик И про скальдов Прочтите, спешите, свободно Судили Артемьева весело Это походило на сейшн Судили Артемьева весело Это походило на сейшн Он сидел в тесном вольерчике Белокурая подруга Артемия Съела в первом ряду и живо реагировала На действия суда Прокурор сказал, но не уверенно. В 10 классе подсудимый создал группировку школьников, в которой имел звание фюрера. В суду прокурор смог предъявить лишь два подделанных Артемиевым бюллетеня. Из-за этого Артемьев после покаянного слова получил год исправительных работ на стройках страны. А белокурая подруга, также проходившая по делу о бюллетенях, получила год условно. Про деньги, передаваемые нами обвиняемому, речь вообще не шла. Билеты на настоящие не продавались, а то, что я и такие, как я, собирали трешницы и сдавали их в липую Поп-федерацию, так это частные пожертвования, которые не запрещены. Да и о свержении советской власти на суде не заикались. Кстати, Борис Гребенщиков одну свою знаменитую песню начинает так. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой, надо будет при случае его спросить. Может быть, и он был в курсе военной структуры ПОП-федерации. Вот так в маргинальной среде советских хипарей тлела искра ваххабизма. Однако пора сказать о ревуар. Но в следующий раз я о Ленинград вспоминать продолжу. Программа Владимира лекшана «Ленинградское время».